0: Bienvenidos a Reino Animal, con Cristina Álvarez Pagán. Si eres un amante de los animales y de la naturaleza, Reino Animal es tu espacio. Pasión y respeto por el mundo natural, entrevistas, expertos, historias únicas, orientaciones para conocer y entender mejor el entorno salvaje. Suscríbete a Reino Animal en iVoox, Apple Podcasts y Spotify e introdúcete en el mundo natural. Reino Animal. Damos voz a los que menos escuchan. Hola amigos, hola amigas, bienvenidos al Reino Animal. Hoy nos acompaña Eloy Aranda Flores. Él es instructor formador en la Fundación 11 del Perro Guía. La Fundación 11 nació el 24 de septiembre de 1990 fruto de la voluntad de la ONCE de crear un centro de adiestramiento de perros guía que respondiera a las necesidades de mejora de la autonomía personal de sus afiliados Presta sus servicios a personas con discapacidad visual de toda España en virtud de la colaboración concertada con la propia ONCE que ofrece el perro guía como un servicio social gratuito para las personas afiliadas a dicha organización y que así lo soliciten y que sean aptas para recibir este auxiliar de movilidad. La fundación cuenta con un centro de cría y adiestramiento ubicado en Guadilla del Monte en Madrid y el hoy pues nos cuenta cómo es todo el proceso desde la selección de genética de los padres, la cría de ese cachorro, también cómo se selecciona a los voluntarios que van a ser casas de acogidas y bueno y más o menos qué es lo que tienen que hacer para ir socializando a este cachorro y luego posteriormente todos los procesos de adiestramiento que conllevan que puede durar hasta dos años. Muy interesante todo lo que nos cuenta hoy. hemos aprendido muchísimo de esta entrevista y espero que a vosotros también os guste. Soy Cristina Álvarez Pagan y como cada semana estoy con todos vosotros en el Reino Animal. Bueno, bueno, ya nos acercamos a los 900 suscriptores en Icebox. Muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto no sería posible. Sabéis que podéis contactar conmigo en mi página web www.cristinaalvarez.es a través de los comentarios de este podcast y en las redes sociales en Facebook Reino Animal Podcast, en Twitter Crisalva P y en Instagram álvarezcristina radio os recuerdo que también tenéis el blog en Hola de Reino Animal, buscar mascotas.ola.com, Reino Animal. Y cada semana pues, tendréis un artículo nuevo. Y cómo no, la sección Emprendimiento Animal, dentro del programa de Patenta tu Éxito en Libertad FM. Bienvenidos al Reino Animal. Comenzamos. streams of green red blooms is true i've seen blue from me and i think to myself what a wonderful world bienvenidos al reino animal y con esta canción de louis Armstrong, what a wonderful world Damos la bienvenida a Eloy Aranda.
1: Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, también quiero anticipar que puede unírsenos, como ya acusáis, a, a Joe, que es un, un lorito de Senegal que le encanta ser entrevistado también.
0: Bueno, y bueno, ¿desde cuándo lo tienes? Este yuyu en concreto lo tenemos hará unos
1: 5 años Fue rescatado sí. Fue abandonado el pobrecito En las instalaciones que tiene mi familia En, en Ibiza, en Baleares Un sí. centro de protección animal Y bueno, determinamos que tenía que Venirse a casa y se vino Pero bueno fuimos un poco incautos Y... Y hay que sufrirlo para quererlo.
0: Ya, sí, sí, eso en algunos programas hemos tocado todo el tema y la verdad es que son, son especiales.
1: Sí, sí, pero bueno, aprendizaje garantizado. Eso sí. es.
0: Bueno, pues cuéntanos un poquito, pues ¿de dónde te viene a ti el amor por los animales? Porque está claro que no solo de perros vamos a hablar.
1: No solo de perros vive el hombre, es cierto. Y, eh... <risa> Y bueno, esta afición viene del ramo y entronque familiar. Eh, mi padre, que fue un y es y es eh, un gran enamorado y apasionado de los animales, pues empezó en el mundo del perro con San Bernardo, después empezó a hacerse con una finca pequeña y acabó teniendo un centro canino que fue de referencia a los años 80, que era el centro canino Valdetorres. Eh, y este centro, pues bueno, criábamos allí 32 razas de perros... Eh, había cinco o seis entrenadores en plantilla. Hacíamos mucho trabajo, publicidad y cine. Eh, y bueno, y finalmente, también antes de que mi padre se desplazara para Baleares, para tener un poco más de tranquilidad, estuvimos también trabajando con la Guardia Urbana, bueno, policía local sí. de Alcobendas, en la creación de su primera unidad canina y bueno, un sinfín de cosas. Y bueno, en las exposiciones de belleza y estas cosas, ¿no? El lutillero, el lutillero, era el lutillero, Sí. De la familia y bueno, fue una, una buena base y un gran caldo de cultivo para lo que venía después, sí.
0: No, está claro que en tu casa es familiar, ¿no? Y que no podía ser de otra forma que no te gustaran, obviamente, porque si no serías un <risa> bicho raro.
1: Eh, bueno, somos un poco bichos raros porque esto no, no es un trabajo, es una forma de vida. ¿no?
0: Exacto, exacto. Ahí has dado con una con una clave muy importante, ¿verdad? Porque los animales, bueno, como siempre digo, no no hay vacaciones, no hay días de descanso, comen todos los días, hay que sacarlos todos los días y desde luego te tiene que gustar eh, pues para disfrutar también de, de, de todos estos ¿no? quehaceres diarios.
1: Exacto, exacto. En el disfrute está esa, ese aprendizaje continuo, sí señor.
0: Y bueno, entonces te empezaste a, a formar como educador canino, como también con los caballos, monitor de equitación, instructor de perros guía, formador de perros guía, eh, es que tantas cosas eh, que la verdad que, que me interesa muchísimo que nos pongas un poquito... Un poquito esa cronología, ¿no? ¿Por dónde empezaste a, a bueno a desarrollar tu carrera profesional? Bueno, carrera
1: profesional eh, no estuvo muy claro al principio, más que otra cosa porque los perros era, era un hobby, era un hobby dentro del negocio familiar y a la par había que estudiar, claro. Entonces, evidentemente, tuve un padre bastante sabio en ese sentido, eh, que si no se estudiaba, pues no se tocaban los perros. Y, y de ahí que afortunadamente, bueno, se presentó la oportunidad, eh, algo después de, del año 87, cosas así, de formarse como, como instructor de movilidad con perros guía. Y resulta que nosotros, bueno, éramos un grupo de entusiastas eh, de la zona de Madrid, Zamora y otras partes de España, que, que estábamos, pues, ansiosos ¿no? de que saliera un proyecto así. Y, y solicitamos, solicitamos eh, a través de currículums y fuimos elegidos unos cuantos, nos enviaron a, al extranjero, concretamente a Reino Unido, eh, unos tres años y medio de formación y a la vuelta pues inició el proyecto 11 y a partir de ahí pues eh, ya vino todo, en el año 91 o cosas así... Eh, surgió ya lo que era la escuela no la escuela que tenemos hoy en día sí. pero sí el proyecto que tanta ilusión hizo en ese momento, puesto que era una, una meta muy ambiciosa para las personas ciegas en España y no tener que desplazarse al extranjero para poder disponer de una herramienta de movilidad como esta y Claro, porque yo, ¿no?
0: esto no, en España no existía nada
1: No, no Tenían que venir nada. de fuera, ¿no? existía un convenio entre lo que es el Club de Leones sí. eh, de España y lo que es la propia ONCE, sí. pero claro, después las unidades eh, volvían, volvían protegidas, volvían sin unos seguimientos, eh, también era complicado porque tenía algunos servicios de, de traducción pero no estaban, bueno, 100% depurados, total que, que la propia ONCE quería tener su propia escuela, podía tenerlo y, y invirtió muchas ilusiones, muchos recursos y, y mucha plantilla en ese inicio, sí.
0: Sí, además, por lo que tengo, bueno, aquí en, en tu biografía, tú te formaste como instructor en, en Estados Unidos.
1: Bueno, eso fue otro siguiente apartado, Cristina. Eh, estuvimos trabajando aquí con ONCE, unos dos años, tres años casi, sí, dos años. Y a partir de ese momento pues yo quería experimentar nuevas cosas, nuevas cosas. El mundo del perro, como bien sabes, se desarrolla por muchos sitios, consideré Estados Unidos otra otra vía de aprendizaje y bueno, tramité la famosa tarjeta verde cuando era un poco más sencillo, hace unos años. Y bueno, mientras tanto, pues hubo que esperar, y hubo que esperar que mejor oportunidad, que echar un cable de nuevo en, el, en lo que era la filial del Negocio de Madrid en, en Ibiza Baleares, y ya teníamos allí caballos. Y entonces, bueno, allí ya estuve desarrollando los conceptos que yo tenía de equitación, que me dieron muy bien para, para continuar aprendiendo otras ramas de, de trabajo con la sensibilidad del animal, como claro. tú muy bien sabes.
0: No, es que eso es muy importante, porque muchas veces separamos no pues la, las disciplinas o las acciones, y es que el mundo animal... Hay muchas cosas que están, bueno, te diría que muchísimas, relacionadas e interrelacionadas y lo que aprendes con uno lo puedes desarrollar también con otros.
1: Correcto, correcto. Y, y yo creo que en esa versatilidad está el manejo y, y el respeto por los por los animales, ¿no? En sí. general, ¿no? Y es <ríe> Eso, esa psicología,
0: ¿no? Es esa sensibilidad, correcto. lo que has dicho, ¿no? Y yo Dice... considero estos son sentimientos. Sí, que sí. a veces eh, no se puede ni explicar bien con palabras. Exactamente. Hay que
1: ponerse manos a la obra o a la rienda.
0: No y qué diferencia, luego vamos a entrar en, en profundidad con el tema del adiestramiento de los perros m, guía de la ONCE, pero ¿qué diferencia puedes mostrar en cómo se hace aquí o cómo se hacía allí en Estados Unidos?
1: Bueno, eh, hay diferencias, pero son más las coincidencias. Sí. Son más coincidencias porque al final al final del día lo que realmente uno se desplaza muchas veces es para buscar no solo filosofías ¿no? De, de cómo trabajan uno, uno, unos sistemas u otros, sí. sino sí. las mecánicas. Sí. Las mecánicas al final del día los procesos. Sí. Creo que son mucho más importantes a veces que el producto final, porque si no hay proceso correcto, no hay buen producto final. Sí. <ríe> Entonces... Exacto. Eh, lo, lo, los procesos era lo que yo más iba buscando, ¿no? Eh, procesos diferentes eh, para llegar a, a la misma provisión de servicio mm. y, y desarrollo personal, siempre. 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 Yo, bueno, ah, yo creo que, que estamos ahí todos eh, constantemente detrás de la innovación. Eh, me ha gustado aportar mucho cuando he estado esta etapa de 10 años en, en el Departamento de Innovación de la, de la Fundación Celperovía. Sí. Y, y es algo que tenemos que estar en continua evolución, especialmente con seres vivos. Hay Total. que evolucionar al ritmo al ritmo de los seres vivos.
0: Exacto, no es que aquí nunca se deja de, de aprender y el que diga lo contrario entonces <risa> ya no va a aprender nunca más, porque con ellos todos los días se aprende, ¿no? Y tocando tada, todavía sí. más di sí. diferentes, es que es que son individuos. ¿Al Son final? individuos. Exacto, sí. o sea, entonces tú, lo que a lo mejor para uno te va bien, para otro no, y, y, y siempre tienes que andar ahí un poquito tecleando.
1: Sí. estoy de acuerdo. Mira, una de las descripciones en general, en general pero bueno, en nuestro en nuestro caso, un poco más particular, eh, es que, bueno, al final del día, esto es una mezcla de ciencia y de arte, sí. este trabajo. Total. Eh, en el cual tienes que volcar muchas cosas. Entonces, bueno, ocurren cosas bonitas después, sí. eso sí.
0: Eso sí. Bueno, pues es que la verdad es que es muy interesante. Ahora, como decía, vamos a tocar un poquito más en, en profundidad lo que es eh, el proyecto 11, la Fundación 11. ¿Cómo, eh, bueno, a ver, vamos a poner un poquito pues esa cronología, ¿no? ¿Cómo seleccionáis eh, al futuro perro guía y qué pasos a seguir son los que vais haciendo hasta conseguir entregar ese perro al usuario?
1: Pues sí, Cristina, son múltiples los pasos. Los pasos que hay que dar son muy variados, además, y tiene que estar todos muy, muy interconectados. Esa es una de, de, de nuestras misiones también a nivel interno, el tener una, una interconexión para llegar a ese, a ese producto de calidad que se va buscando, porque hay una máxima. El perro ya no, no nace, se hace, se va construyendo sí. y se va construyendo desde el principio, incluso antes de que nazca, con una sí. cuidada selección de, de reproductores sí. eh, que genéticamente están seleccionados y cada vez seleccionamos más por la sencilla razón de que los perros guía hacen un trabajo que, que es de los muy poco instintivos y sí muy cognitivo. Sí. Entonces, para llegar a eso, no solamente las técnicas de adiestramiento adecuadas o la educación del cachorro son suficientes. Claro. Eh, hay que hacer un, una selección genética que nos provea de esos temperamentos que vamos buscando.
0: Y los criáis vosotros se compran cómo es el proceso El de... proceso Dime.
1: tenemos tenemos va varias opciones pero ¿Sí? principalmente vamos alimentando nuestra cabaña de cría Sí. porque es en la que confiamos para tener una linealidad y tener pues una constancia debido a que después pues hace poco pues bueno vamos manteniendo en relaciones con otras escuelas y con otras organizaciones a las cuales eh, pues vamos intercambiando material eh, de trabajo y para eso tenemos que tener una seriedad una seriedad a través del, bueno, de mantener una línea más o menos no rígida porque admite una flexibilidad y en algunos momentos que pues bueno que los los departamentos oportunos consideran adecuado eh, trabajar o alimentarse con otras líneas de sangre pues ya se trabaja con otras líneas de sangre y o razas también claro. razas. Pueden experimentarse.
0: Claro, porque lo que estamos más acostumbrados a ver es el Labrador y Golden, ¿no?
1: Correcto, sí. Labrador y Golden, y, y permíteme la gracia, y Labrador y Golden, pero por cruce de ambos. Ajá. Eh, en el cruce de Labrador y Golden eh, tenemos unos individuos que son muy buenos o, o tienen unos temperamentos muy templados para para poder acometer las necesidades de entrenamiento ¿no? y posterior eh, emparejamiento con el usuario. También el pastor alemán es un gran, un gran aliado nuestro, sí. eh, debido que, bueno, yo soy una persona que me encanta el labrador retriever, creo que es una, una de las razas clave, ¿no? Sí. En, en la presencia con ser humano, pero las razas de pastoreo soy un, un gran amante, un gran sí. amante de pastoreo y la iniciativa. Es algo, es algo es un valor temperamental ¿no? que, que a nosotros no, nos viene muy bien para cuando se trabaja con una persona ciega. Que, el, que un animal tome decisiones y que esas decisiones sean seguras están pues muy valoradas. no eh, Utilizamos otras razas, el Golden Retriever, también a más baja escala. Y bueno, y últimamente se ha incorporado lo que es el cruce de Labrador y Caniche, el, el famoso Labraniche. Que lo ¡Anda! Llama. Sí, sí, sí. sí. Qué es otro sujeto que, bueno, uh, puede con las funciones que sí. son requeridas a un perro guía, sí. tiene un tamaño, un peso, un manejo, que es lo que más vamos buscando, que un perro tenga ductilidad, no sea ductil ¿no? al manejo y flexible eh, para, para que una persona con una discapacidad visual pueda beneficiarse ¿no? de, de ese trabajo que después da en la calle. Pero vamos, experimentar, experimentamos poco y lo que intentamos eh, más es reafirmar lo, lo, los okay, pilares ¿no? que se trabaja
0: sí, uh -huh. sí, sí, sí. entonces una vez que ya tenemos pues, este cachorro ya seleccionado, ha nacido ¿qué hacemos con él? ¿qué pasos hay?
1: <risa> ¿qué pasos hay? uy, cuánto cariño y, y cuánta inestabilidad también puede causar un cachorro de pequeño y cuántas <risa> cosas bonitas al final del día en su conjunto te dan ¿no? como animal, además animal el cual va a cumplir una función social y en el que hay puestas pues, muchas esperanzas, aparte de sí. ser pues toda una experiencia para una familia educadora. ¿no? Sí. Pero bueno, ese ese cachorrito va, va a ubicarse en casa de una familia.
0: ¿Con, ¿con eh, qué tiempo más, lo dais?
1: Eh, unos 55 56 días, ah. más o menos de la o sea, edad. O
0: súper pronto. O sea, vamos, la en cuanto chorrete, se respetan, chorrete,
1: sí Claro, claro. Ajá. Para que lo que es la introducción en sociedad pues, sea favorable. Sea favorable sí. para todo lo... Lo que el animal, posteriormente, bueno, pues va a tener que sí. aprender a interiorizar como parte suya. Que sí. eso es una de, las, una de las funciones más importantes cuando se ubican lo, los cachorros en domicilios. ¿eh? ¿Qué Están buscáis
0: en esas casas de acogida?
1: Vamos buscando pues cosas muy normales. No vamos buscando ni entrenadores de perros, ni domadores de fieras, <risa> ni... Nada de eso, cosas muy normales, pues personas, la, las personas piensan que, de, que tienen que tener niños, pues no tienen por qué tener niños, y después el perro es expuesto a niños. Sí. Eh, pero familias muy normales, monoparentales, o con muchos niños, o con muchos tíos. Sí. Es indiferente, lo que nos interesa es que el animal esté expuesto a una serie de cosas que nosotros indicamos a través de los seguimientos que, que oportunamente se hacen después. Sí y que clínicamente venga a cumplir con los protocolos que tiene asumidos la escuela y de obligado cumplimiento. Entonces, a partir de ahí, bueno, se genera una, una experiencia y un contacto con la escuela cara a, a, a lo que es invertir esfuerzos y sobre todo emociones al final del día para, para, para que ese perrito pues pueda llegar... A las manos de una persona ciega y se, y se haga un equipo, ¿no? Claro. Es un camino de 10, 10, 12 meses de convivencia con la familia que es muy
0: interesante. Sí. Pues mira, yo hace unos días justo además me hizo mucha gracia, eh, pues, porque tampoco los ves muchos, o sea, los cachorros. Y, y sí que había una señora con un cachorro de labrador, Canelita, que iba por el tren y, y me hizo muchísima gracia verlo porque era, es que es, es que es como un peluche andante, todo le llamaba la atención, iba oliéndolo todo, pero además con, también de así como un poco de ¿no? Así ¿eh? es. <ríe> y es sí, que sí. Para comérselos, con sí, su peto. Sí, sí.
1: Exacto, exacto. Y, y bueno, y eso lo que vamos buscando. Yo tenía un compañero que tenía, decía, perro curioso, perro inteligente. Y y tenía mucha razón estamos eh, esos cachorros que sean vivos que les preocupe y que les interese el entorno mm. y que sean luchadores como, mm. como somos todos en la vida ¿no? luchadores sí. sociales eh, para que ese perro pues crezca sano y pretendemos tener un, un cachorro con cinco o seis meses que se comporte como un perro de tres años sería yeah. totalmente surrealista porque si no lo malo sería que ese cachorro después con tres años se portaría como un bebé yeah. y entonces claro. Eh, vamos buscando algo muy normal y sobre todo mucha exposición social mucha sí, ¿no? exposición.
0: y me imagino pues eso que también que se le despierte no todas esas curiosidades no y que sea un perro eh, activo no de estos típicos perros que, que son infantiles no que, sí, que se quedan es, como muy atra como atrasados no estos son sí, como muy graditos, activos bueno. mentalmente no
1: Claro, claro. De hecho, bueno, pues hay determinados juegos que se utilizan con los cachorros, con sí. los nuestros y con todos los cachorros en general, ¿no? Porque sí. en muchas cosas no descubrimos la pólvora, ¿no? Sí. En lo que es en materia de educación de cachorros, pero sí hay cosas que sí son convenientes, estimular a través del juego con los nuestros sí. y otras que son menos aconsejables y que se estimulen de otra manera, ¿no? Sí. Para trabajar ese instinto y que se, se se convierta poco a poco en lo que es el comportamiento aprendido de la guía, porque... Claro. El perro no nace con ese comportamiento claro, de la guía. Lo claro. más cercano al comportamiento de la guía pues sería los perros de pastoreo. Claro. Porque conducen conducen algo, pero lo conducen por delante. Nosotros lo, lo conducimos por la espalda del perro. Claro. <ríe> Entonces, es, es diferente, ¿no?
0: Sí. Entonces, ¿con qué tiempo ya deja la casa de acogida y entra a formar parte de, pues eso, de la educación canina como el adiestramiento para perro guía?
1: más o menos a los 14 meses, 15 meses, dependerá mucho de la, de la, madurez, de la madurez de ese perrito, sí. porque son momentos cambiantes, ¿no? es esa adolescencia comparada con el ser humano, y a partir de ahí, pues nada, llega a las manos de, 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 de dos profesionales, que en ese momento van a empezar a influir en el apartado, en el apartado técnico. Sí. Va a ser la figura de, del entrenador que es la persona que va a trabajar un, un, unas semanas introduciendo una serie de conceptos en el animal sí. y que sirvan de base para lo que sea ya lo que es el adiestramiento más avanzado que va a realizar el instructor. El instructor que va a matizar el trabajo desarrollado por este compañero entrenador previo y vamos a empezar a establecer pues, unos trabajos ya un poco más rigurosos, disciplinados me gusta decir disciplinado y me gusta decirlo siempre, porque al principio eh, el trabajo con, con un perro de asistencia, hay una parte que es social y que es muy bonita, pero hay otra de fondo que tiene que haber de compromiso, de compromiso sí. por parte de, de todo el sistema, no solamente del perro, sino de todo el sistema. Y el animal el, eso, eso es un proceso, no, no surge de la noche al día, ¿no? y de ahí sí. que, que el tratamiento de un perro sea complejo. ¿no? Sí. Eh, los instructores lo van a tener otra serie de semanas, como comentaba, y van a buscar Posteriormente, el perfil más compatible de emparejamiento con un usuario de la 11 que ha solicitado el perro, pues en el momento que lo hiciere y, y está en fase de lista de espera, lista de espera para posteriormente eh, concedérselo a la escuela a través de un curso, un curso de adaptación eh, de perro guía, que puede, claro. eh, puede ser de varios tipos, ¿no? Y a partir de ahí, pues nada, la escuela. En ese momento que se produce el curso, eh, es un momento que, que es muy, muy entrañable porque el, la familia que cuidó de ese cachorrito ¿no? y que logró que, que, que llegara a ese, a ese estrato de, de perro guía graduado y cualificado, eh, se le invita. Se le invita a la escuela que comparta pues, con el usuario pues unos días antes de marchar eh, datos, si quieren compartir entre ellos, si quieren compartir vivencias... Y bueno, que sean familia, al fin y al cabo, manada. Anda, o sea, que manada. sí que pueden estar
0: en contacto.
1: Pueden estar en contacto, ah. no hay ninguna prohibición al respecto, siempre y cuando nosotros respetamos la ley de protección de datos, como sí. es lógico, mm. y en, nosotros hacemos de correa transmisora para que mm. ellos se conozcan y si en ese encuentro esas personas deciden intercambiar datos, pues se los intercambia, pero ah. nosotros evidentemente... Por LPDs no, sí. no debemos ni podemos.
0: Ajá. Sí, sí. No, pero que es muy curioso, ¿no? Porque parece que, bueno, ya entrego el perro y, y con todo el dolor de mi corazón, porque seguro que es así, pero ya no lo vuelven a ver. En este caso me estás diciendo que sí que pueden volver no a ver pueden
1: volverlo a ver eh, porque esto es un trabajo muy social y hay que tener en cuenta que hay muchas familias educadoras que... Que esto se lo toman muy muy en serio para desarrollar otro tipo de valores, ¿no? Los valores sí. del compromiso, los valores de la confianza, los valores del, del desapego de emocional ¿Mm? y tener un verdadero apego emocional a las cosas, sí. ¿no? Qué eh, bonito, conmigo. ¿eh? Es
0: que todo esto que me estás contando me está poniendo los pelos de punta. ¿eh? Es muy chulo, es muy chulo.
1: Yo he visto la curva, ¿no? En, en los años que llevamos trabajando en esto, la curva de por qué eh, familias educadoras han acogido perros. Inicialmente eran poco más... Interés propio de tener un cachorrito y después ha ido valorando y mucho este tipo de, 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 de tenencias de perro y a través de los años ha variado, pero enormemente, enormemente porque han visto que muchos hijos, bueno, pues han asumido lo que era el valor de la responsabilidad. La, y la, gasto, generosidad? Eh, la generosidad.
0: La generosidad. Este tremendo, ¿eh? Tremendo,
1: tremendo. Y, y bueno, la, la fundación, evidentemente, como cualquier fundación, tiene todo el derecho y deber de divulgar, de divulgar y fomentar ¿no? lo, lo, lo que hace. Y es una de las, de las cosas que, que se les da un gran valor a nivel interno cuando se sucede la grabación del perro. Sí sí. sí, sí.
0: Y en temas de adiestramiento, así un poco lo que nos puedas contar, ¿qué es lo más difícil que tenéis a la hora de, de educar a, al perro en sus responsabilidades ¿no? diarias de la calle o, o, y cuál es la más fácil
1: bueno, lo más complicado eh, personalmente, bueno vas variando conceptos ¿no? con, lo, con el tiempo pero la más complicada es que sea que parezca natural que el perro va trabajando aunque vaya haciendo un gran trabajo
0: eso sí. es la forma. No lo que que hace. parece que no haga nada.
1: Exactamente. La forma. No lo que hace. Lo que hace, por supuesto, también es complejo. Sí. Porque hay veces que, que son concatenación de, 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 de comportamientos, eh, trabajo arduo de fondo en el que se mezcla eh, conducta y temperamento. Eh, bueno, eh, pero realmente, si se pudiera sintetizar, hay dos factores. Uno, la forma y el otro la iniciativa segura que el animal pueda tomar cuando está guiando. Una sí. iniciativa segura que no sea autointerés. Sí. Eso es lo más complejo. Porque, claro, porque además claro. aquí
0: hay un tema muy importante también, que es el del olfato.
1: Por supuesto, claro.
0: El olfato, aquí hay que también restarle un poco que el perro tenga interés, interés por todo lo que le rodea y, y, y pierda la atención en el foco. Correcto.
1: Correcto, correcto porque, bueno, al final es un ser instintivo igual que lo somos nosotros y si nosotros nos paramos delante de un escaparate a veces a invertir unos segundos y nos distraemos de nuestra ruta, ¿por qué no lo va a hacer un perro que encima vive en una sociedad que bueno que él no comprende ni ha creado? ¿no? Entonces claro. tiene mucha más necesidad y nosotros realmente eh, nuestro trabajo, realmente tenemos una filosofía positiva, trabajo en positivo porque realmente no, no podemos ir a coartar un animal de que no huela
0: sí.
1: eh, creo que en el tiempo hemos aprendido hemos evolucionado al sí puedes oler ¿Sí? pero cuando se te permite la oportunidad en vez de no huelas
0: totalmente bueno, es, que, es eh. que el giro es brutal <risa>
1: Eh, cuesta, porque la tendencia es, venimos de, de las formas de trabajo más clásicas
0: ya, Y bueno, imposición. que son
1: correctas, son de sí. correcta aplicación Yo mm. comparto muchas cosas que son eficaces y, y son correctas Desde el punto de vista del bienestar animal Pero eh, tú no te haces trabajar a un perro Tú le convences al animal de que está asumiendo una responsabilidad Y que encima le agrada Claro entonces, eso es un proceso. No podemos meterlo en la cabeza de un animal eh, en dos meses de trabajo. Hombre,
0: claro, Esto...
1: necesitamos pues ese, ese año y medio, casi dos sí, años sí. de forjar a fuego lento, pues esa, esa crianza con esa genética, con esas formas de trabajo y después la clave el emparejamiento con el usuario. Porque el perro puede llegar a ser un buen, un gran perro ya, pero necesita del usuario adecuado también que claro. complemente esa unidad. Porque para nosotros al final del día es una unidad.
0: Claro, pero es que aquí estamos hablando. De que damos por entendido de que eh, al usuario le tienen que gustar los perros, <ríe> porque si no, ¿verdad? también esto ¿verdad? es un poco, un poco complicado.
1: Exacto, exacto. Hay personas que incluso con el tiempo de ser usuarios... Se dan cuenta de que realmente ellos pensaban que les gustaban los animales, pero después se han dado cuenta que les han gustado incluso más. ¿no? <risa> que han pasado también de un conocimiento de lo que eran los animales un poco fuera de lo que es lo normal, mm. y habría que definir qué es lo normal, ¿no? Yeah, claro. <risa> de lo que es, que es tener un perro bajo circunstancias normales. Sí. Eh, y bueno, tenemos todo tipo de valoraciones, ¿no? A través de los usuarios que, que, que la escuela ha tocado, ¿no? Porque son miles, son miles, son cerca de tres mil y pico usuarios los que han pasado por la escuela durante los últimos 30 años, ¿no? Que hacemos este año. Y, y bueno, es, no sé, en general son, son sensaciones, es un trabajo en el que trabajas mucho con las sensaciones con las sensaciones puestas también a, a pie de pista en la calle. El público es algo que tenemos que, que siempre agradecer al público, que cada vez hay, hay una mejor respuesta y mejor conocimiento de lo que hay que hacer para favorecer, ¿no? Porque hace años, pero bueno, como somos en este país, ¿no? Eh, incluso había gente que te probaba el perro, ¿no? Le tiraban comida, o, le tiraba, o se ponía en medio del, del perro y la persona ciega para ver si el perro sorteaba y
0: trabajaba... Son pero... cosas que,
1: que, que forman parte un poco de la picadeja española, ¿no? Eh, ¿Pero la... de
0: verdad me estás contando esto? Pero... Sí,
1: sí sí pero te lo cuento como anécdota de hace 30 años, ¿eh? Ah,
0: bueno, vale. <risa> no, lo... vamos, sí. me dejas alucinada porque es que es una cosa que es muy seria, en la que hay una persona, sí. obviamente, que se juega la vida si este sí, perro correcto. comete sí. pues algún tipo de, de error, claro.
1: Pues sí, sí, pero también, bueno, esto ocurre en el día a día, involuntariamente, ¿eh? Tú ya. sabes pasan andando por la calle y yo voy andando por la calle y, claro, mis ojos van mirando hacia adelante y si hay una persona ciega atrás con un perro y le estoy bloqueando el paso, yo no lo veo. Y eso yeah. no es un acto atario, ¿no? Y el yeah. animal tiene que volver ahí junto con la persona ciega, ¿no? Que sepa, que sepa hacia dónde va, ¿no? Yeah. Entonces, bueno, eh, es siempre un desafío, ¿no? En realidad, al final del día, hace 30 años, o sea, hoy, eh, el trabajo, porque cada vez las cosas son más complejas, ¿no? Yeah. Nosotros en el apartado del tráfico, pues bueno, antes teníamos un tráfico más auditivo, ese tráfico uh -huh. cada vez va siendo más visual.
0: Ya. Yeah.
1: Eh, y claro, eso a nosotros nos tiene que ir variando también un poco las circunstancias en las que vamos a estar entrenando los perros, ¿no? En este momento. Claro, que... porque
0: aquí me estás dando a entender también ahora mismo con el tema de los coches eléctricos, que no se les escucha. No se les correcto,
1: oye. correcto, porque además la persona ciega tradicionalmente ha cruzado, entre comillas, de oído. sí. La persona ciega cruza cuando el flujo de tráfico le es favorable mm. y en ese momento toma la decisión de cruce. Pero claro, si a ti te falta un sentido, aparte del principal que es la vista, eh, cuidado que ya tu margen de error va, va a subir. Va a subir y de hecho, en este caso, y bueno, afortunadamente o desafortunadamente, las dos cosas... Contamos en nuestro, bueno, con nuestro perfil de usuario que entregamos perro con las personas sordociegas también.
0: Ya, bueno, este tema ya es el mmm, de nota. Sí,
1: bueno, hay cosas que se pueden hacer, hay cosas que mm. no se pueden hacer, ya. ¿no? Es un perro, al final del día hay un sistema, pero ya. la persona que velar por su seguridad. Entonces, cuando esos elementos de seguridad, como estamos analizando, varían... A través de los sentidos, pues ahí es mm -hmm. donde empiezan los problemas, ¿no? Eh, la, las aceras, por ejemplo, que estábamos hablando del tráfico. pero Bueno, pues,
0: los de... patinetes, las bicis, patinetes. todo esto es nuevo.
1: Claro, todas las, las áreas de coexistencia que se llaman estas que, bueno, que, que conviven, tráfico, personas, animales, es toda una plataforma única. Y, y, y bueno, es por donde discurre. Esa es la tendencia, ¿no? En toda Europa y, y todo eso ha... Pues afecta la movilidad de una persona ciega y una persona ciega con perro le afecta igualmente, lo que pasa es que tiene la herramienta que es el perro, que le ayuda, ¿no? a realizar estos recorridos de una forma más segura, porque, claro, hay que recordar una cosa, Cristina, eh, los entornos son cambiantes para Bien. las personas ciegas y para las personas eh, videntes, ¿no? Hmm. Entonces, moverte dentro de esos entornos cambiantes es complejo, ¿no? Hmm. De ahí que eh, siempre hago ese llamamiento a la sociedad y dar las gracias hoy en día por, por, por esa colaboración ¿no? que hace con el tema de. De, 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 de bueno de, de facilitar la accesibilidad a las personas ciegas y, y bueno y voy a aprovechar de paso y todo esto después eh, todo esto regado de fondo pues afortunadamente 11 ha logrado algo muy grande ahí también porque tiene esa presencia social a través de la venta del cupón y, y bueno ha habido una conexión entre mira, se ve el producto, oye que que la once apuesta por él eh, los perros guía estamos presentes en las calles no y si eso el apoyo público es súper necesario para, para los temas de accesibilidad sí, pero sí. El, el otro apoyo que es el de económico mmm, afortunadamente lo recibimos a través de la once no entonces claro. en, que al final la persona ciega pues no recibe no recibe nada ni tiene que pagar nada por el perro. O sea, el perro mm. es un servicio social más que le da la once sí. y, y punto, ¿sabes? Entonces, pues bueno, ¿qué sucede ahí? Que España, en ese sentido, pues tiene caldo de cultivo. Tú intentas hacer las mismas cosas a, que aquí en otro país y no vas a poder implantar el sistema. Va a Bien. ser muy complicado, por tanto, siempre se agradece a España y como somos españoles, pues son unas personas que nos movemos mucho, nos desplazamos, sí. tenemos una empatía el tema de accesibilidad nos gusta a todos acceder a todos sitios, o sea, mm. siempre está muy cultivado, ¿no? Eh, y eso es lo que lo que ayuda mucho a que una persona ciega con su perro al final pueda pueda hacer, ¿no? Que es lo sí, que sí. quiere moverse, moverse.
0: Y además es que, sobre todo en el tema de, de lo del perro, cuando dices que tiene que además tomar sus decisiones no y lo comparabas también bueno pues con el tema del pastoreo, no que tú eres un, un experto en el tema del pastoreo deportivo también.
1: no no, no! ¡Por favor, que no te oiga nadie! no ¡Yo no soy experto!
0: Bueno, practicante.
1: Yo soy un nivel inicio aprendiz. Inicio aprendiz, desde inicio hace aprendiz
0: bueno, pues inicio aprendiz.
1: Que llevo todos los años ahí arrastrando y ya lo haré más, más adelante de cómo quiero
0: hacerlo. Pero es que hay muchas disciplinas que la gente desconoce a nivel deportivo, ¿no? Yo desconocía esta. esta bueno, también eres competidor y comisario de OSI. Y... y
1: obediencia deportiva,
0: correcto. Eso eh, es... ¿Qué es el OSI? Cuéntanoslos para los oyentes.
1: Bueno, la obencia en clase internacional OCI ¿Sí? es un, un reglamento que depende de, de la Federación Cienológica Internacional y, sí. y a través de la Real Sociedad Canina de España, la RSC. Pues se desarrolla anualmente pues, la figura del campeonato de España, pruebas deportivas de clubes, eh, campeonatos del mundo, mundialitos y estas cosas, ¿no?
0: Sí.
1: Eh, es un reglamento, es un reglamento muy interesante, es una disciplina en la cual se combina o se valora por parte del juez principalmente lo que es la velocidad de ejecución de los ejercicios junto con la precisión de los mismos. Y bueno, eh, tiene que gustarte mucho esto de los perros porque es sí. muy desesperado para llegar a donde se quiere llegar. Y muy
0: sacrificado y sobre todo sí. para llegar al nivel, ¿no? Pues que uno
1: quiere, sí. Pero bueno, eh, la, la llevamos practicando en España desde hace 15 años.
0: <risa>
1: unos unos cuantas personas fuimos los precursores en el club de, de Bocalán, de, sí. de, de, de Teo Mariscal, perdón. Sí. Y a partir de ahí, pues nada, sumó, sumó, sumó hasta que hoy en día. Eh, en es, hemos logrado que este año en este año se haga el campeonato del mundo en España Se Ajá. hará, si todo va bien en, en, en este país y a modo de prueba se ha tenido el año, lo que ha sido el año pasado, finales del año pasado eh, la Job Terreus, que es un memorial, es un precalentamiento para el Mundialito que se hizo en San Sebastián de los Reyes y tuvo, tuvo bastante, bastante éxito, el equipo español los últimos tres años está funcionando, que es una maravilla y, y creo que el equipo español y la gente en OCI de aquí a otros tres, cuatro años va a seguir dando unas muy buenas emociones a, al público del mundo del perro. Porque sí. hay mucha, mucha persona bien formada, con buenos perros, en buenos momentos de trabajo. Y, y entre comillas la cola de impresión sigue habiendo mucha cantera buena entonces, mm. bueno, es un buen momento que llevo mucho a construir, pero, pero se está que es lo que interesa, ¿no? sí. eso es un poco la OFI.
0: Pues sí, es que yo cada vez voy conociendo muchas más disciplinas, bueno, Mundiorrin eh, también eh, bueno, cada una tiene su bueno, su esencia y su encanto y, pero sobre todo, también lo que percibes ¿no? es esa conexión entre el perro y bueno y su dueño, obviamente, ¿no? O sea, es, es casi que sin hablar se hacen y se ejecutan una serie de, de ejercicios que a mí se me ponen los pelos de punta.
1: Correcto, corto porque al final, mira, tienes toda la razón. Eh, tú la técnica de trabajo la podrás mejorar o no mejorar. Determinados conceptos también. Las herramientas también con que trabajas. Uh, pero hay una cosa y es sobre lo que nos basamos todos, absolutamente todos, como has comentado, el vínculo, ¿no? Y todavía se tendrá que hablar mucho de lo que es el vínculo y el trabajo del vínculo en el perro de trabajo y en el ser humano en general, ¿no? Con el animal. Sí. Eh, creo que estamos todavía muy en pañales de, de, de cómo profundizar en ese, en ese área, porque son de las de las que más tarde se han desarrollado por parte del ser humano. Yo creo que tenemos que ser conscientes de eso también, ¿no? De, de dar un apartado especial al vínculo que al final es, es la esencia sobre lo que se monta lo demás, ¿no? Si tú no tienes buen vínculo y tienes muy buena metodología de trabajo y unas instalaciones brutales y unos coches para transportar perro pero no tienes vínculo, ya sabes no, no. tienes perro no, no. Entonces...
0: está claro, ¿no? que cuando le vayas a pedir pues va a decir, mira chaval
1: exactamente tú funcionar de 8 a 2 y yo de 4 a 8 no.
0: es que es verdad, es que muchas veces la gente se piensa que esto es un, como un coche y no no, no, estamos hablando de seres vivos que sienten y que un día a lo mejor pues oye, no se encuentran bien tampoco y tú tienes claro. que entender y saber ver exactamente cómo es tu perro si le duele algo, si tiene un mal día si tiene un poco de fiebre si está contento, si está estresado y eso hay que saberlo y hay que saber mucho del lenguaje corporal de los animales
1: Sí, correcto correcto. por eso cuando,
0: cuando tú tienes un perro de
1: compañía la palabra mascota, mm. la cual desgraciadamente no comparto. <risa> no comparto. Bueno, la es palabra una nada.
0: etiqueta que obviamente pues, es que se nombra, ¿no?
1: Que bueno, mm. su inclusión social nos vale. Sí. Pero para otras cosas podríamos hablar muchísimas horas, ¿no? Y debatir sí, mucho sí. sobre esa palabra. Sí. Eh, Creo, creo que no solamente te metes ya en el mundo deportivo, competitivo, como se quiera llamar, no eres solamente tú. Tienes sí. un veterinario, tienes un jefe de, de equipo, un jefe de club, eh, un compañero del grupo que te está ayudando. Eh, tú, no formas tú solo al perro al final del día. Eh, es una relación de, de, de vínculos, si te sí. das cuenta de nuevo, ¿no? Sí. <risa> Hay mucha mucho vinculación con otros profesionales que son los que te van potenciando ese proyecto que se llama Tu perro en ese momento. Sí. entiendes? Total. Entonces, es, es, es algo que es muy bonito, ¿no? Es sí. muy bonito y muy indescriptible como comentabas antes, ¿no? Sí. Todo esto de las diversas disciplinas y, lo que, y de lo que nos lleva en común a todos, ¿no?
0: Sí. Y en el tema, un poco, pues porque está, todo está relacionado, ¿no? Pero, como somos de, de, de también, ¿no? En, en este país, pues que tenemos que poner las cosas con etiquetas y cada uno en su sitio, ¿no? Eh, con la fundación Bocalán. Tú estás también como formador, eh, educador eh, canino, en temas para perros de asistencia. Vale, bien. ¿Qué diferencias hay entre el perro de asistencia y el perro guía de la ONCE?
1: Muchas. En primer lugar, para aclarar, perros de asistencia son todos los que están incluidos en normativas y en, y en ley. ¿Sí? Todos el perro de servicio para discapacitado motor, perro para sordo, perro de alerta médica, perro de autismo y perro guía para ciegos. Sí. Uh, nosotros exclusivamente en Fundación 11 del Perro Guía entrenamos perros guía para ciegos y personas con sordo ceguera. Uh -huh. Exclusivamente. Sí. Fundación Bocalán trabaja. Perros de, asiste, de, de servicio Para personas en silla de ruedas Sí Perros detectores De, de hipoglucemia Sí Perros de autismo mm. Y algún proyecto que otro Relacionado pues con otras alertas médicas Y otras cosas eh, Que ellos saben Sí Pero no tocan perros guía Para ciegos
0: Vale uh -huh. Eso para que le, que nos quede claro pues, a todos los oyentes que seguramente pues, siempre hay algún tipo de confusión.
1: Totalmente, totalmente, ¿no? Y puede, y puede darse a ello, porque evidentemente no todas las personas eh, sondean lo que son la, los conceptos que encierran, ¿no? Las denominaciones. Hmm. En este caso hablamos de perros de asistencia, pero bueno, banalmente decimos, bueno, la once entra a perros de asistencia y la Fundación Bocal entra a perros de asistencia. Claro.
0: Hmm pero para determinadas cosas.
1: Exactamente,
0: exactamente. Entonces, porque
1: por debajo y de fondo, cuando se es profesional, como entiendo que son eh, profesionales, y no por decirlo, sino por la trayectoria que llevan en el mercado las dos entidades, sí. uh, funcionan con unos protocolos, funcionan con unos compromisos sí. y funcionan en base a una ley. Entonces, claro. eh, la ley es la que regula y al final del día tú, para estar en una forma de oficial operativo tienes que respetar la ley. Entonces, a mí me hace mucha gracia cuando hay personas que, que por un exceso de pasión y carencia de formación o carencia conceptual pues hacen, se hacen mezcladillos, ¿no? O puede haber problemas conceptuales, ¿no? Pero, pero, bueno, es simplemente desgranar bien ¿no? Eh, qué, qué función está haciendo ese animal en ese momento y qué función tiene lo que es la entidad emisora del animal.
0: Claro. No, no, es que es fundamental saber que cada perro, para determinados casos, pues se va a adiestrar de una forma totalmente diferente al otro y que esto no es un todo en uno. O sea, tengo... no que <ríe> Que mucho es como, bueno, a ver, este perro me trae la zapatilla, me hace el café y no sé, sí. ¿sabes?
1: <ríe> sí, sí, y de qué churros tomas también.
0: Eh, que trae el periódico, en
1: fin. Todo, todo, vamos, ve, no. no yo no me desprendería de un perro así
0: jamás <risa> lo siento, me lo quedaría para mí claro, que ya estamos hablando de que ya pretendemos robots, o sea, que no sé Sí, y,
1: y precisamente y precisamente cuando bueno, hay unas expectativas porque creemos, creemos por el asunto de las expectativas que nos creamos y las mitificaciones de determinados conceptos ya. ¿qué quiero decir con esto? bueno sí. eh, un perro de asistencia, un incansable trabajador, eh, mi compañero, mi amigo, ya, pero 24 horas. Mm. Vamos a ver, lo, vamos a buscar en un ser vivo que no es de mi especie una funcionalidad mm. que no soy capaz de obtenerla a través de un ser humano. Sí. No me parecería justo. Sí. <risa> Entonces, ese concepto de, de, de perro de trabajo, porque al final es un perro de trabajo. Sí. Cuya prueba de trabajo es todos los días, no como, por ejemplo, vas a hacer una prueba de venencia deportiva sí. y tú llegas, entrenas y un día compites. No, un claro. perro asistente está compitiendo todos los días de su vida. Exacto. Y eso es otro factor que tenemos que tener en cuenta, ¿no? A la hora, a la hora de, 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 de saber de, de, de estos conceptos, ¿no? Eso es algo interesante. Sí,
0: no hay que ir. Luego, pues, si están en casa tranquilos, pues es un perro normal y corriente.
1: Y normal y corriente. Normal y corriente, pero eso solo se sabe con la experiencia, ¿no? Claro. Entonces, volviendo al asunto de los mitos, mm. eh, los mitos hay que derribarlos. Hay Total. que derribarlos con formación y con comunicación positiva, ¿no? mm. principalmente. Y esa es una de las tareas que creo que, que cualquier fundación que trabaje con, con perros de, de asistencia eh, es uno de los deberes que tienen ¿no? Decir y dar a, a conocer al público cuáles son sus tareas, cuáles son su, sus labores. ¿eh? Porque muchas muchas personas que solicitan perros de asistencia a lo mejor piensan que les van a solucionar. Solucionar nunca soluciona un perro. Es un perro de ayuda social realmente. Esa es, está, perfecto. Puntual,
0: perfecto. ¿no? Ese, esa nota es, es lo que, sobre todo, de ayuda. No tenemos ni hemos adquirido un robot
1: exacto, porque asistilla incluso, sí, me asiste puntualmente bueno, vale, lo, lo puedo admitir el concepto, pero hay que evolucionar el concepto, yo creo que es más una ayuda, es una herramienta viva sí. eh, que, que claro, tiene sus ventajas y sus desventajas porque eh, hay que ser crítico también para asumir el compromiso y sobre todo dar el real valor a a lo que oferta un perro de este tipo, hay que saber que el perro de asistencia realmente puede tener unas desventajas, tiene que sí. Tienes que asistirle con el asunto de los temas clínicos, claro. eh, rutinas de evacuaciones todos los días, mm. unas necesidades que hay que cubrir por ser perro y que necesita para ser, para tener su dignidad. ¿no? Obvio,
0: eso vamos, no lo dudamos, ¿Eh? no lo dudamos.
1: Para, la tenida, eh, hombre, para, para, para todo esto hay que hay tener la mente muy fría ¿no? y eso mm. es algo que las fundaciones, eh, como comentábamos, cada cual a sus usuarios tiene que, que trasladar, ¿no? Y es una de las cosas muy importantes cuando esa persona entra en lista de espera.
0: Sí. Cuando
1: entra, solicita animal, sí. eh, bueno, pues envía la información que el centro le solicita y empieza a engrosar lo que es la lista de espera porque, mm. de otra manera, eh, a lo mejor las expectativas no son correctas y realmente no necesita esa persona un perro un perro asistencia claro, hay que otro evaluar tipo de cada caso que te comentas, ¿me claro,
0: entiendes? Claro. no no evaluar cada caso obviamente y sobre todo para que luego en un futuro no haya problemas claro, indeseados claro.
1: claro hay que tener en cuenta que aquí hay vínculos de dos especies diferentes hay emociones claro. hay recursos mm. hay muchos recursos humanos económicos mm. Eh, metidos dentro de, de cada animal que, que va a tener una funcionalidad. Y cuanta más tarea preventiva para que haya una mejor constancia a la hora de atender todas esas peticiones, pues mejor será para el sistema. ¿sabes?
0: Total. Eh, ahí has dado, vamos, con una clave importantísima, ¿no? Es sí. que hay mucho trabajo, mucho dinero sí. invertido, hay sí. sentimientos, hay sensaciones sí, sí. y estamos hablando de un ser vivo.
1: De un ser vivo, exactamente, que tú no puedes estar vinculando y desvinculando claro. por caprichos personales. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues el sistema, la, la propia Once, junto en nuestro caso, junto con la Fundación Once del Perro Guía, trabaja muy en conjunto para poder tener esa batería de, de perfiles, de usuarios que van a obtener bueno, pues a través de nuestro trabajo ese, esa herramienta en las mejores condiciones y sobre todo después el mantenimiento, porque es tan, tan importante eh, dar lo que es la atención en el ciclo de entrenamiento del perro y la conexión con el, con el usuario, la fase de la adaptación, como un servicio de por vida, porque al final del día son seres vivos y que tenemos una garantía eh, de compromiso con esos perros y con esos usuarios durante toda la vida laboral del perro
0: Total, y de respetarlos como se merecen
1: y respetarlos como se merecen, correctamente, ¿no? Porque eso es muy complicado, asumir ese compromiso, bueno, si dar perros es muy fácil, eh, pero responsabilizarte sobre todos esos perros y todos esos animales, eh, tanto desde que nacen hasta que de, se, se marchan de, de nuestro lado, pues la escuela está siempre ahí. Y eso es un compromiso muy grande.
0: Exacto. No, no, o sea, la verdad es que me ha encantado la charla contigo, Eloy, y yo creo que hemos aprendido muchísimo escuchándote. Espero que nuestros oyentes así les parezca y luego nos lo dejarán en los comentarios. <ríe> y, y de verdad, pues nada, Eloy, me encanta haber hablado, haber aprendido mucho y pues nada, quedamos también pues para tomarnos un café y conocernos personalmente y, y ver también vuestro trabajo in situ
1: Pues encantadísimo de que te hayas sentido bien, yo me he sentido muy cómodo durante la entrevista, creo que que mostrarlo y debatido que eso es interesante más que preguntas excesivamente formales
0: claro claro <ríe> y,
1: y bueno eh, acepto acepto el, el reto de tomar un café y, y que conozca las instalaciones y, y bueno y que te acerques un poquito más a este maravilloso mundo que es el que es el perro vía para ciego y, y a través de la fundación 11 del perro vía
0: exacto es que es muy bonito toda la labor y hay que contarlo y lo que dices, ¿no? Es que el Reino Animal es esto, es una conversación en la que hablamos todos y, sobre todo, traslado muchas veces, pues, las inquietudes, ¿no? Y las curiosidades de los oyentes.
1: Muy bien, Cristina, muchísimas gracias.
0: A ti, Eloy, un fuerte abrazo y nada, nos vemos pronto.
1: Hasta luego.